0: はい、どうもみなさん、こんにちは。今日は、え人、ー、内と聖書研究とお送りします。えー、今日のタイトルは、正しい世界観で行動する重要性ということで、吉秋、9章からあ語っていきたいと思います。えー、この箇所ですね、まあ、あの、この説がっていうのはないんですよ。まあ、2回読んだんだけれども、この説がっていうのはなかったと。その朝のね、僕のデボーションですけれども。で、その中で、まあ、ストーリーをね、追っていきますと、何がここ、9章で起きてるかっていうと、あの、イスラエルが、えっ、ー、と、赤んの罪っていうのがあって、で、その後に、えっ、ー、と、なんだろう、愛とエモリ、ん、ね、エモリじゃない、え、えっ、ー、と、愛とエリコか。エリコほら、えー、撃破した後に、愛を撃破するんですね。赤んの罪があった後に。で、その後に、えっ、ー、と、どうなったかというと、周囲に、他にもいろんな国々があるんですよ。ね。で、その周囲の国々の反応は二分したんですよ。二つの反応に分かれたんですね。一つが、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人と書いてあるんですけど、ここに。で、この人たち、まあ、この国々は何をしたかというと、同盟を結んでですね、イスラエルに対抗しようとしたんですね。で、えっと、もう一つがですね、ギブオン人という、え、人たち、まあ、国がありまして、で、この人たちは、イスラエルとですね、和合しようとしたんですよ。はい。で、その、ギボン人の物語というのが、この9章に出てくるんですね。で、えっと、ところがですよ、皆さん。えっとね、えー、新命器7章の1節2節を読みますとですね、イスラエルは、近隣諸国と契約を結んではならないっていうふうに言われてたんです。はい。これ理由は、えっ、ー、とね、おそらくというか、あのー、まあ、はっきりしてて、何かというと、あの、いわゆる軍事同盟とかを近隣諸国と結ぶとですね、あのー、なんだろう、例えばそういうのって、えー、いわゆるその王様が、えー、他国の王女をめとったりとかして、で、これってま、なんかイギリスとね、ハスクブルク家とかね、なんかそういうヨーロッパとかでよくなされてたし、戦国武将とかもね、なんかこう、ね、ある武将の娘を別の武将のと結婚させることで、こうね、戦争しないようにするとかあったじゃないですか。で、まあ、当時の古代社会でそういうことね、当たり前に行われてたので、そういうことをすると、その利害関係が生じてしまって、で、他国が、じゃあ、えー、なんかね、こう、神殿で子供を捧げるようなですね、そういう偶像崇拝とかをしていた場合、えー、軍事同盟を結んだことによって、なんかこう文化的な交流ができてですね、えー、そしてイスラエルの民が、えー、誠の神を拝むことをやめてですね、その子供を神殿で捧げるような、えー、礼拝に染まってしまうかもしれない。そういう理由があるんですよ。軍同盟を結んではならない。契約を結んではならないという、この新命記のね、7章1節から2節の記述には。で、実際ですよ、この後歴史はどう辿るかというと、えっと、ダビデの時代にイスラエルはね、最高の繁栄を極めるんですけれども、その次のソロモンの時点で、ソロモンどこでつまずいたかというと、これね、エジプトからですね、お嫁さんもらうんですね。まあ、ソロモン妻が1000人いたと言われてますから、で、その中にエジプトの王様がいたんです。そのエジプトの王妃のために、えー、っと、その敷地の中に、いわゆるこうね、あの、特別な建物を建てるんですね。で、それが実は後々のイスラエルは偶像礼拝に、えー、っと、傾いていく、えー、理由になっていた原因になっていたのってで、えー、話を戻しますと、ギブオン人はその噂を聞いてたんです。イスラエルはどうやら他国と同盟を結ばないらしいぞと。で、今もう近隣、ね、国境を接するようになってしまったから、これもやられちゃうなと。<笑>やられちゃうなって思ったんですよ。ね。で、ギブオン人、知恵をひねりました。頭をひねって、知恵を出しました。で、多分なんかこうね、あの、集長会議みたいなのがなされたんでしょう。で、いろんな人がアイデアを出して、これはどうでしょうかと。えー、彼らがしたのは何かというと、ね、えー、古びた上着と古びた皮袋、そして継ぎはぎをしたボロボロのものを身にまとい。えー、これね、書いてあるんです、実際ね。ボロボロのね、着物をね、身にまとってですね。で、あとね、パンを乾かせたんです。つまり、そのパンが湿ってると、あんま長旅をしてるように見えないんじゃないかと。ね。で、もう、ボロボロのものをまとって、もう長旅をしたからパンも乾いて、ね。えー、もうね、もう衣の裾もボロボロですわ。つて。もうここまで来るのそうですね。もう1ヶ月ぐらいかかりましたかねなんつって。えー、で、えー、っと、ヨシアの元に来るんですよ。で、我々はちょっと遠い国からやってきまして、で、遠い国なんで、ちょっとイスラエルさんね、ちょっと和平交渉しませんかと。で、なんかこう、近隣とは同盟結んじゃいけないって、なんかね、決まりがね、あの、そちらであるそうなんで、我々でも,もう安心してくださいと、もう1ヶ月ぐらいかかる場所から来ましたんで、あの、こうはしませんかつって。で、ヨシアは本当にお前たちねあの、遠くから来たな、つって。じゃあ、よかろう、つって。で、和を講じたんです。で、名約を結んだんですよ。ね、我々は、ね、えー、と、ギブオン人を攻め、攻めない。互いに不可侵条約を、ね、日露不可侵条約みたいなのを結んだわけですよ。ね。で、まあ、ロシアを破ったんだけどね<笑>。終戦間際はね<笑>で。で、まあ、それが北方領土問題にな繋がっていくと。何の話をしてるんでしょうか。それで、不可侵略を、ええー、結んだんです。でもそんな嘘はバレないはずがないじゃないですか。で、後々、後々っていうかもうすぐにバレるんですよ。で、で、ヨシア気づくんで、あ、やられたと。あれ全然1ヶ月旅してなかったんじゃないかと。ね、パン乾いてたけど、乾かしたパン持ってきたわだけじゃねえかと。我々を騙しやがったな、つって。で、イスラエルの中でもさらに議論がね、紛糾します。あでもあいつらやっちゃいましょうと。もう嘘ついたんで。この不可侵条約は、やっぱり、もう、あの、破棄です、つって。やっちゃいましょう。っていう派もいたんだけど、やっぱり、契約という、やっぱりね、ユダヤ人といえば契約の民ですから、契約をもう結んでしまったということは絶対なので、やっぱり、ギブオン人は、滅ぼさないいこととににしようという,ふうにヨシアは決めたんです、す実際ですね、これ面白くて、この契約どこまで続いているかというと、後々第2サムエル章の、あ、ごめんなさい、第2サムエル記の20章に出てくるんですけれども、えっ、ー、とですね、サウル王がですね、この契約を破ってギブオン人を殺害したときに、その災いがイスラエルに及読んだんですよ。望んだんです。つまり、その契約に何が書かれてるかっていうと、ギブオンジョを攻めた場合はイスラエルにも悪いことがあるよという契約だったから、サウルはその契約を知ってか知らずか、どっちだったんでしょうねちょっと21章もう一回読んだら分かるかもしれないけど。で、えっ、ー、と、猿攻めた、攻めたっていうかその、ギブオン人をやっちゃったんですよ。で、やっちゃったらその契約がやっぱあったっていうことで、で、神様もその契約を覚えてらっしゃるから、えー、その時にイスラエル人に災いがおんだというふうに、第2サムエル記の21章に書かれています。ね。で、あの、じゃギブオン人がしたことってじゃあ何だったのかというと、まあ、まあ、いわば詐欺的な行為を働いたわけですよ。ね、これはもう、もう、弁解の余地ないじゃないですか。でもね、彼らは正しい動機に基づいて動いていたっていうことは言えるんです。それは何かっていうと、えっ、ー、と、遊女ラハブのところでちょっと説明したことと全く同じことなんですけども、全能なる神への恐れっていうのが、ギブオン人を突き動かしたんですよ。で、実際この後どうなるかというとですよ。ねヨシアは、あなたたち嘘ついたから、こういうことがあるよって言ったんです。で、それはどういうことかっていうと、えっ、ー、とね、九章のね、うんとね、こう書いてあるんですよ。えーえーえー、っとね、ここに書いてある。23章3、3節今、あなた方を呪われるあなた方の中から、奴隷たち神の家に使え、のために、焚き木を割る者と水を汲む者が耐えることはないってあるんですよ。つまり、君、君,君たちは嘘ついたから、その神の神殿で、なんか、下働きを今後ね、することになるぜって、え、ヨシアは言うんですよ。で、実際、この子シ孫ンですね、ギブオン人は、え、神殿の下働きをする人として、え、サウル時代にも描かれるんですね。はい。で、だけれども、これね、仲介書でも書いてあったんだけれども、ヨシアはですね、ここでね、呪いを宣言したんですよ、ギブオン人に対する。でもですね、この呪いというのが彼らにとっては祝福とすらなってるわけですよ。自分たちに手に職を得るということでもあり、イスラエルの中で地位を得ることができる。もしそうでなかったらもう滅ぼされてたわけですからね。えー、だから神の国の中で呪われた民となるのは、神の国の外で祝福された民よりも優れてるんですよ。ね。あのー、これ紙篇だったかなね。主の大庭に住む一日は、その外で過ごす千年にも勝ると。まそういう話なんですよね。で、ギブオン人にはそれが分かっていたわけですよ。つまり彼らは正しい世界観を持っていたので、正しいものを恐れ、そして正しい政治的判断をすることができたわけです。ね。だから正しい世界観を持ち続けるというのが我々にとってどれだけ大事かってことです。我々のね、世界を見るレンズを常に磨いていく。で、それは種にあってみ磨いていくってことですね。で、我々が何を恐れるのかっていうのが、その我々の世界観によって決まってきますからね。なので、神様を恐れるなら、えー、ここで不正を働いてはいけないなとかですね。ね、不正を与えたらめちゃくちゃ儲かるかもしれない。でも神様という方をね、恐れるならそんなことは絶対できないわけじゃないですか。で、その恐れは正しいんですよ。でも正しいものを恐れない、え、恐れることができないと、我々は人生において致命的に誤った決断をしてしまう可能性がありますので、我々はいつもこの世界観をですね、神様のレンズで世界を見るということを、我々身につけていく必要があるということです。で、まあ、このね、YouTube、ポッドキャストも、え、聖書的世界観というものを、え、聞いてる人と、人がですね、え、日々聞いていくことで、いつの間にか聖書的にこの世界を見るようになっていた。まあ、そんなラジオ、そんな YouTube を目指して、えー、これからもですね、僕、えー、情報を発信していきますので、何かのお役に立てていただけたら嬉しいなと思います。そんなわけで今日は、正しい世界観で行動する重要性、えー、というタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。